0: Vergiss nicht zu danken. Vergiss nicht zu danken, das klingt so ein bisschen wie ein Erziehungsratschlag. Wenn das Kind an der Wurstdicke so ein schönes Stückchen Wurst geschenkt bekommen hat und da voller Vorfreude hineinbeißt und dann auf einmal die Mutter von der Seite ruft Vergiss nicht zu danken, der lieben Tante. Und dann kommt von dem Kind so ein kleines, schüchternes, hinausgepresstes, gemurmeltes Danke. Und wenn man Pech hat, kommt auch noch ein Stück von der gerade eben erst verzerrten Wurst mit heraus. Ich glaube aber, dass Dankbarkeit mehr ist, mehr ist als eine reine Höflichkeit, mehr als ein antrainierter Reflex, weil wir eben als Kinder auch von unseren Müttern daran erinnert wurden, Danke zu sagen. Dankbarkeit ist mehr. Und der Dankbarkeit, der wir heute auf der Spur sind, das ist ein Wegweiser, ein Wegweiser zum ewigen Leben. Und wann, wenn nicht an Muttertag, kann man besser über Dankbarkeit sprechen. Wir sind so dankbar, unseren Müttern dass sie immer für uns da waren, dass sie uns gezeigt haben, was Liebe bedeutet, dass sie uns beibrachten, dass uns kein Zacken aus der Krone bricht, wenn wir ab und an mal Danke sagen, aber dass selbst, wenn wir das Danke vergessen, sie trotzdem für uns da sind. Und deswegen dieser Gottesdienst, deswegen auch diese Erinnerung, sagt euren Müttern Danke von Herzen. Denn dadurch, dass die Mütter uns lieben, ohne dass wir das unbedingt immer auch so verdient hätten, leben sie uns vor als einer der Ersten überhaupt, was Evangelium ist. Das Evangelium sagt, dass Gott uns liebt und annimmt, dass wir uns seine Liebe und seine Wertschätzung nicht erst verdienen müssen. Und selbst wenn wir das Danke vergessen, er mit offenen Armen auf uns wartet. Und genauso leben uns das unsere Mütter immer wieder vor. Und das gilt natürlich nicht nur für die Mütter, das gilt für alle, die sich einsetzen, die den Laden am Laufen halten, wie man im Moment so oft hört und wie wir es auch im Video gesehen haben. Der Dank geht raus an alle, die für andere da sind, auch wenn sie so oft keinen Dank und keine Wertschätzung erfahren. Hier und heute möchten wir Danke sagen. Danke allen Müttern. Danke allen, die sich in Zeiten von Corona, aber auch schon davor und bestimmt auch danach für andere Menschen einsetzen. Danke. Und wir wollen das jetzt auch einmal ganz praktisch tun. Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht und ich möchte Danke sagen. Ich möchte Bernhard an der Technik Danke sagen. Ich möchte Martin am Video Danke sagen. Ich möchte auch Arno von Heidi Danke sagen, dass sie uns so toll in der Musik begleitet hat. Und ich möchte auch Mario Danke sagen. Er darf einmal nach vorne kommen und darf diesen wunderbaren Dank einmal ganz praktisch auch verteilen. Dankeschön. Aber wie schon gesagt, heute soll es über das Danke sagen hinausgehen. Ich will euch von einer Dankbarkeit erzählen, die auf etwas viel Größeres, etwas viel Genialeres hinweist. Und ich habe euch dafür eine Geschichte aus Lukas 17, die Verse 11 bis 19 herausgesucht. Und wie kann es anders sein? Natürlich drei Punkte, auf die ich eingehen möchte. Der erste Punkt ist Dankbarkeit ist eine Chance, kann eine Chance für uns sein. Der zweite Punkt, der dreht sich um den einen, der die Chance nutzt. Und der dritte Punkt, da geht es darum, das eine, dass es zu gewinnen gilt. Dankbarkeit kann eine Chance für uns sein. Krankheiten werden ja ganz unterschiedlich wahrgenommen. Wir alle kennen den berühmten Männerschnupfen, aber leider kennen wir auch schlimmere Krankheitsverläufe. Und im Moment kommt man um eine Krankheit auf jeden Fall nicht herum, um Covid-19. Auch unsere zehn Hauptpersonen aus der Geschichte, die hatten eine schwere Krankheit. Und ich möchte euch gerne den ersten Abschnitt des Predigtextes einmal vorlesen. Lukas 17, die Verse 11 bis 14. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen zehn Aussätzige ihm entgegen. Sie blieben in einigen Abstand stehen und riefen laut, Jesus Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und auf den Weg dorthin wurden sie gesund. Die zehn Aussätzigen, die waren krank und die mussten krassere Kontaktverbote erdulden, als wir das heute müssen. Oft war es so, dass unter dieser Krankheit Leidende, dass die ausgeschlossen wurden, dass die vor den Dörfern leben mussten und dass sie sich nur miteinander zusammenschließen konnten. Und dass sie wirklich ausgeschlossen waren, das sieht man daran, dass unter ihnen sogar ein Ausländer, ein Samariter ist. Jemand, mit dem sie normalerweise niemals Umgang hätten. Aber die Krise, die Krankheit, die schweißt sie zusammen. Die Krankheit macht sie alle gleich. Sie mussten sich absondern. Sie wurden ausgeschlossen und das verbannt sie. Aber sie hat noch eine Sache gemeinsam. Sie gehen Jesus entgegen. Sie setzen alle Hoffnungen auf ihn. Dabei halten sie sich an die Bestimmungen, an die Kontaktbeschränkungen. Sie halten Abstand und sie rufen mit lauter Stimme, Jesus Meister, hab Erbarmen mit uns. Und jetzt kommt die geniale Reaktion von Jesus. Er sieht sie an. Er sieht sie an. Er sieht natürlich ihre Krankheit. Er erkennt natürlich, dass sie Aussatz haben. Aber er kennt sie, er sieht sie als Person, als Menschen, die Hilfe brauchen. Die verzweifelt sind, die ausgeschlossen sind. Und Jesus hilft ihnen, allen zehn, allen zehn, die zu ihm gekommen sind. Und das ist so typisch für unseren Gott, dass er uns in Überfluss schenkt. Jesus kannte die Menschen. Er wusste, dass wenn überhaupt, dass vielleicht ein, zwei vielleicht zurückkommen würden, um zu danken. Aber dennoch heilt er alle zehn, weil Jesus die Person sieht, weil er dich sieht, weil er mich sieht und weil er uns helfen will. Jesus sieht nicht nur eine Nummer, wenn er uns ansieht. Er sieht uns als Mensch an, mit all unseren Fehlern und Schwächen. Und er bindet uns mit ein. Er gibt den Zehen den Auftrag, sich dem Priester zu zeigen. Nur dieser konnte bestätigen, dass sie wieder gesund waren. Und das erforderte Mut von den Zehen. Heute hätten sie wahrscheinlich ein Schutzkonzept beim Gesundheitsamt vorlegen müssen. Aber Jesus hatte ja scheinbar nichts Großartiges getan, er hat kein Brei angerührt, er hat keine magische Formel angesagt. Er hat ihnen nur den Auftrag gegeben, zum Priester zu gehen. Aber die Zehn wagten diesen Schritt. Sie machten sich auf, sie gehen zum Priester und schon auf dem Weg dorthin geschieht die Heilung. Wunderbar. So vieles kann man schon von diesen Versen lernen. Lass dich nicht isolieren. Du bist nicht allein. Du bist nicht aussätzig. Es erfordert natürlich Mut, um Hilfe zu bitten. Aber wie bei den zehn Aussätzigen gesehen haben, es lohnt sich. Gehe zu Jesus. Mache dich auf, zu Jesus zu gehen. Rufe wie die zehn Aussätzigen, rufe laut. Denn Jesus sieht uns als Person. Er kennt dich und mich und er will uns helfen. Und dabei ist egal, ob wir immer an das Danke denken oder nicht. Lass nicht zu, dass eine Krankheit, ein Leid oder ein Problem dein ganzes Leben bestimmt. Lass nicht zu, dass man sich nur noch darum dreht. Du bist mehr als eine Krankheit. Und um das zu entdecken, gibt es nichts Besseres, als zu Jesus zu gehen. Das eigentliche Wunder an dieser Geschichte ist nicht die Heilung an sich. Die ist schon ziemlich cool, aber die ist nicht entscheidend. Das eigentliche Wunder ist, dass der eine, der dankbar ist, zu Jesus geht und dass er zum Glauben kommt. Und so wird die Dankbarkeit zu so einer Chance für unser Leben. Und das ist das, was ich euch heute Morgen auch mitgeben möchte, was in dieser Geschichte steckt. Jesus hat Erbarmen mit uns. Er heilt und ich bin auch davon überzeugt, er heilt auch heute noch. Aber Jesus möchte auch uns etwas aufzeigen, etwas, das über die Heilung einer Krankheit hinausgeht. Er will uns den Weg zum Leben zeigen. Wir sind mehr als eine Krankheit. Wir sind mehr als unsere Probleme, unser Leid, weil Jesus mehr ist. Weil er mehr in uns sieht, als wir uns das manchmal selber zutrauen. Und das gilt ganz besonders für die Corona-Pandemie. Die Nachrichten sind voll von Corona. Politik, Gesellschaften, selbst in den Kirchen dreht sich fast alles nur noch um Corona. Laura Bellach hat eine ziemlich tolle Andacht am Anfang dieser Krise gehalten, bei uns in der Gemeindeleitung. Sie fragte, als diese ganzen Kontaktbeschränkungen zunahm, was eigentlich normal ist. Was ist eigentlich normal? Denn natürlich sind wir uns schon damals nach Normalität zurück, nach einer Zeit vor Corona und ein Leben ohne der Corona-Krise. Aber Laura wollte uns eine neue Perspektive aufzeigen. Sie sagte, dass nichts Normales im Reich Gottes. Und das stimmt. Und somit soll unser Ziel auch nicht sein, zurück zu einer Normalität vor Corona zu kommen. Die Uhren also einfach zurückzudrehen. Sondern unsere Perspektive, die geht nach vorne. Wie können wir Reich Gottes in der Krise leben und gestalten? Und wie können wir gestärkt und verändert persönlich und als Gemeinde aus dieser Krise hervorgehen? Das sind die entscheidenden Fragen. Und diese Perspektive, die nach vorne blickt, die auf Jesus blickt, die Neues erwartet, das ist eine Perspektive, die uns diese Geschichte aufzeigen will. Mache dich auf, lass dich nicht von den Umständen bestimmen, lass dir von Jesus den Weg zum Leben zeigen. Und wie das geht, diesen Weg zum Leben, zu Jesus zu finden, das zeigt uns der eine, der eine, der die Chance nutzt. Und das möchte ich euch wieder vorlesen. Ich lese jetzt die Verse 15 bis 18. Einer, einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor Jesus' Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter, Jesus aber fragte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist keiner außer diesen Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Einer kam zurück. Einer erkannte die Chance, die sich ihm hier bietet. Einer erkannte, dass Jesus mehr als ein Arzt ist. Und wie so oft im Lukas-Evangelium ist es der Underdog, der Außenseiter. Jemand, von dem man nicht erwarten würde, dass gerade dieser zu Jesus findet. Und das ist so typisch für das Lukas-Evangelium. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist oder wer verloren ist. Und deswegen liebe ich das Lukas-Evangelium, weil die, die etwas verloren sind, auch die sind, die meistens erkennen, dass das, was sie verloren haben, sie nur bei einem finden können, nämlich bei Jesus und so geht der eine, der die Chance nutzt, zu dem einen, der den Dank wirklich verdient und zu dem einen, der darüber hinaus den Weg zum Leben zeigen kann, zu Jesus. Jesus fragt nach den anderen Neuen, die nicht gekommen sind. Aber diese Frage, die stellt Jesus nicht für sich selbst. Jesus kennt uns Menschen. Er weiß, wie wir reagieren. Aber durch die Frage macht er deutlich, dass wir in Gefahr stehen, das Danken zu vergessen. Und das ist nicht deshalb gefährlich, weil wir dadurch unsere schlechten Manieren offenbaren, sondern weil der Dank Gott gegenüber uns herausruft aus unserem Leben und uns auf weiten Raum stellt. Wo wir erkennen, der Weg zum Leben, der führt über die Dankbarkeit, der führt über Jesus, der führt hin zu Gott. Jesus ist nicht auf unseren Dank angewiesen. Es ist genauso wie bei unseren Müttern die hören auch nicht auf, uns zu lieben, nur weil wir vergessen haben, ihnen eine geburtstags muttertagskarte zu basteln. Und genauso und noch viel, viel mehr hört Gott auch nicht auf, uns zu lieben, nur weil wir das Danken vergessen haben. Aber über das Danken, über das Loben und Preisen von Gott, wie der Samariter es uns in der Geschichte vormacht, hebt Gott uns aus den Krisen, aus unseren Problemen, aus unseren Krankheiten, aus unseren Corona-Sorgen heraus. Er reißt uns da heraus, und hebt uns heraus und schenkt uns eine neue Perspektive, dass wir nach vorne blicken können. Er zeigt uns einen Weg, der zum Leben führt. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott. Denn er, denn er und dieser Dank, der führt dich auf der Spur von etwas Größeren, etwas genialeren. Und das ist eine Chance. Und der eine, der diese Chance nutzte, der ging zu dem einen, der diesen Dank wirklich verdient hat. Und dieser eine, dieser Jesus, der zeigte auf, das eine, das es zu gewinnen gilt. Ich möchte euch den letzten Vers noch vorlesen, wo Jesus davon spricht, das eine, das es zu gewinnen gilt. Dann sagte Jesus zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Ich finde, das ist meine Lieblingsstelle in diesem Satz. aber bevor ich darauf eingehen möchte, möchte ich auf einen Einwand von euch eingehen, einen möglichen Einwand. Vielleicht habt ihr auch schon drüber nachgedacht. Man könnte mir jetzt vorwerfen, dass es, ich es mir etwas leicht mache. Ich sage und ich predige, dass wir einfach von unserem Leid, unseren Krankheit und Sorgen wegschauen sollen, dass die Dankbarkeit Gott gegenüber uns herausholt aus allem, was uns beschäftigt. Aber ich kenne gar nicht dein Leiden, ich kenne gar nicht deine Krankheit. Ich kann nicht nachvollziehen, weil ich gar nicht weiß, wie sich das anfühlt, jetzt in deine Haut zu stecken. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt, wie schlimm deine Schmerzen sind oder wie berechtigt auch deine Sorgen. Und ihr habt mir diesen Einwand recht, ich kenne deine Situation nicht. Ich bin auch nicht krank, große Sorgen plagen nicht mein Leben. Ich bin eigentlich sogar ziemlich fit. Ich habe den Magen eines Pferdes und die Konstitution eines Ackergauls. So schnell haut mich nichts aus der Bahn. Aber manche Krankheit, manches Leiden, manche Sorgen, die sieht man einen von außen gar nicht so an. Und auch wenn ich deine Situation, dein Leiden und deine Krankheit vielleicht nicht verstehe oder nicht nachvollziehen kann, ich kenne einen, der dich versteht. Und ich habe erfahren in meinem Leben an so vielen Stellen, wie genial es ist, zu diesem Jesus zu gehen und mich von meiner Last befreien zu lassen. Er ist der eine, der den Unterschied macht. Und gleichzeitig das eine, das es zu gewinnen gilt, das eine, das es zu gewinnen gilt, das ist der Glaube, der Glaube an Jesus. Dein Glaube hat dich gerettet. Das ist das, was Jesus zu den Samariter sagt. Der Glaube an Jesus, das ist das Wertvolle, das ist der Schatz, der in dieser Geschichte versteckt liegt und der den Unterschied macht. Das an ihn Glauben, das an ihn Festhalten, auch wenn Krisen, Pandemien und andere Dinge in unserem Leben kassieren. Der Glaube an ihn, das ist das, was es zu gewinnen gilt. Und zu dieser Botschaft, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das ist das Evangelium, das ist die Kraft Gottes, die jeden, der glaubt, Rettung bringt. Glaube ist immer ein Glaube an, ein Glaube an Jesus. Nicht ich rette dich und nicht ich kann dich heilen, aber ich lade dich zu dem ein, der es kann, zu Jesus. Und Dankbarkeit ist der Weg, der zu ihm führt. Dankbar für das, was er schon in unserem Leben, vielleicht auch in deinem Leben getan hat. Dankbar, dass er selbst in größten Krisen und Krankheiten uns zur Seite steht. Dankbar, dass er das Verlorene sucht. Dankbar, dass er dich findet, auch wenn du dich verloren fühlst. Amen.